0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Toque de Primera, he estado docente en este podcast por un poco más de un mes esperando a ver las resoluciones que toman nuestros dirigentes del fútbol ecuatoriano, los dirigentes del COE Nacional sobre nuestro regreso al fútbol y estoy feliz, estoy feliz porque dentro de poco, dentro de exactamente cinco días retorna el fútbol, retorna a la Liga Pro de Ecuador, es algo que nos hace muchísima falta, lo hablo personalmente, uno realmente no sabía y no tenía ni siquiera un norte de cuándo esto iba a volver, de cuándo esto se iba a reanudar, son más de 150 días sin fútbol aquí en el país se han hecho ya partidos amistosos en la costa, en la sierra, los podemos, los podemos haber visto por televisión por, por el famoso Gol TV que es la cadena que que retransmite o que transmite los partidos más bien, se ha tomado ya una decisión y el COE Nacional ha aprobado el regreso del fútbol ecuatoriano más claro de la Liga Pro para este viernes 14 de agosto. Vale recordar que el último partido de la Liga Pro fue exactamente el 14, sábado 14 de marzo en el que jugó Mucho Guruna con Macará y Mucho Guruna ganó 2-0. Previamente el viernes 13 había ganado técnico universitario ante Liga de Puerto Viejo por 3-1, que inclusive técnico universitario al momento es el puntero del campeonato. Mucho que contar, mucho que analizar en este podcast, pero quería introducir un poco con esta buena noticia de, del regreso del fútbol ecuatoriano, del, del regreso al fútbol nacional, porque si bien otras ligas eh, meses antes ya se reanudaron, inclusive sus campeonatos eh, continentales, por ejemplo es el caso de la Europa League, el caso de la Champions, que están en un en un estado atípico, no porque la Champions pasó a ser en una sede única, se terminaron de jugar los, eh, los cruces que se tenían ...que se tenían pendientes desde, lo, desde que fue la cuarentena... ...desde que se confirmó el estado de pandemia por el virus... ...se cerraron esos cruces... ...y la UEFA decidió, así como la Europa League... ...llegar a consolidar el torneo en una sola sede... Eh, ...es Portugal en el caso de la Champions... ...y es Alemania en el caso de la Europa League... ...con cruces ya definidos... ...y digo atípico porque es atípico por, por la razón de que estos cruces ahora son eh, a partido único, como la final. Obviamente el calendario está muy apretado y no nos podemos dar el lujo de en el mundo, me refiero, no se puede dar el lujo de, de desperdiciar más tiempo y en, esa, en ese desperdicio de tiempo no entran los ida y vuelta, simplemente entra un partido único, se eliminan los goles de visita, es una sede neutra, en este caso Portugal, en el... En el caso de la Champions, como lo decía, es el, el torneo de clubes más importante del mundo y en, y en el que todo el mundo está en, con el ojo ahora igualmente con la Europa League, ya que en la Europa League está Manchester United, está el Inter de Milán, está el Shakhtar y me parece que Sevilla. Los cruces están listos también. Eh, en la Champions se reanudó y tomando un poco ejemplo nosotros acá con los protocolos que ellos... Que ellos han implementado, ¿no? no solo desde la Champions, sino desde que se reanudaron los, los torneos locales, tanto en Alemania, como en España, como en eh, como en Francia, como en Inglaterra, bueno, los torneos más importantes, no en Italia la Serie A, que ya todas llegaron a su fin, sabemos los campeones, eh, Real Madrid ganó en España, en Alemania repitió por octava vez, me parece, el Bayern eh, en, en Inglaterra después de años, eh, ganó el Liverpool una, una justa Una justa consagración del equipo de, Del club realmente eh, Y así Y así se han ido reanudando las, las ligas Y con eso eh, Los torneos continentales Y lo mismo pasará acá Lo mismo pasará acá en Sudamérica Donde se irán reanudando las ligas Y donde se irán reanudando los torneos continentales Que en este caso son la Copa Libertadores Y la Sudamericana Que por cierto igual ya tienen Sus fechas tentativamente son en septiembre y en eh, y me parece que en octubre la sudamericana. Digo tentativamente porque si bien sí hay hay fechas, realmente no se puede tener en concreto todo. Esto es sujeto a cambios dependiendo de muchas situ situaciones externas, dependiendo de muchas pruebas, dependiendo de muchos protocolos. Por ejemplo, se ve en Perú que querían reanudar una eh, el torneo nacional y hubo un banderazo de los hinchas de... de de los cremas, de, de universidad de deportes y realmente el gobierno nacional decidió cancelar el torneo peruano porque la gente evidentemente no respeta nada, la gente es inconsciente, la gente es egoísta, la gente es indisciplinada, la gente solo piensa en uno, pero no me voy a, no me voy a poner a filosofar mucho porque de eso no se trata este podcast, este podcast se trata de, de deporte, de cosas mejores, de cosas mejores, de... de ...de entretener a la gente con, con un poco de análisis... ...con un poco de fútbol... ...con un poco de algo que no sea política... ...de, de, de situaciones tan, tan adversas... ...tan increíbles que salen a la luz... ...que han salido a la luz estos meses, estos días... ...con, con personas ya conocidas... ...con corrupciones y gente corrupta ya conocida... ...y que simplemente todo, todo se vuelve peor... ...pero pasando a mejores cosas... Vuelvo con el tema del fútbol, me metí un poco ahí en la política, cosa que no lo quiero volver a hacer, la verdad. El viernes regresa la Liga Pro, el viernes regresa el fútbol ecuatoriano, el viernes podemos de una vez más sentirnos identificados con nuestras camisetas, y eso sí, no ir a los estadios, no ir a las cercanías de los estadios, no estar haciendo banderazos, no estar haciendo... Cosas que no se tienen, totalmente innecesarias, ¿no? Cosas estúpidas, cosas totalmente fuera, fuera de, de, de sí, como banderazos, como ir a apoyar. o No, no, no. Aquí, a ver, en la casa, disciplinadamente, tranquilamente en un sillón, nos ponemos cómodos y vemos todos los partidos. Los partidos que empiezan una vez más desde el 14 de agosto, como decía, arrancan dos, dos partidos ese día, que son el Cuenca versus el Guayaquil City, eso es a las 5 de la tarde, Barcelona con Orense, el mismo día, pero a las 7 y cuarto de la noche, y de ahí hay dos partidos igualmente, el sábado 15, que son el Nacional contra el Independiente del Valle a las 4 de la tarde, y Delfín contra Melec a las 6 y cuarto de la tarde, y la fecha cierra, con dos partidos del día domingo, que son Olmedo con Liga a las 4 de la tarde y Católica con Aucas a las 6 y cuarto de la tarde. Obviamente aquí no está Liga de Puerto Viejo, ni Muchugruna, y los equipos que previamente dije porque ellos ya jugaron. No se olviden que el técnico universitario, lo digo, es el puntero del campeonato. Increíblemente así es como se acabó. Así es como se suspendió el torneo. El técnico universitario es el puntero con 11 puntos. Lo seguía Liga con un partido menos con 9. Católica con 8. Macará con 8. Guayaquil City con 7. Igualmente Independiente del Barrio con 7. Barcelona y Muchuguruna con 5. El Nacional y Orense con 5 igualmente. Emelec, Deportivo Cuenca y Olmedo con 4. Igualmente Querida y Puerto Viejo. Y en las dos últimas posiciones Delfín y Aucas con 3. Eh, un muy buen rendimiento de técnico universitario Al igual diría que yo de Liga Y de Macaray Católica Que están ahí cerquita Liga con el goleador del campeonato que es Cristian Martínez Borja Que sigue en buena racha no Parece que cuando son Son los años que tienen que ser de buena racha No se acaban, Cristian Martínez Borja Sigue marcando en los amistosos Marcó, recién jugó con Independiente del Valle Se lo ve en gran nivel, aprovechando inclusive La, la lesión o la molestia que tiene Rodrigo Aguirre, Martínez Borja No va a aflojar ese puesto Liga ahora sin Antonio Valencia que no lo pudo retener Dicen que no es un tema de económico Sino que es un tema personal Antonio Valencia decidió dejar Liga me imagino que no se adaptó me imagino que se hartó de comentarios O realmente no se sabe Nunca se llega a saber si es que en realidad fue un tema económico o no Pero lo cierto es que Valencia dejó el fútbol ecuatoriano Y obviamente con eso pierde jerarquía el campeonato porque independientemente de los gustos que se tengan Valencia era un referente y es el futbolista más reconocido a nivel mundial probablemente de la historia del Ecuador no creo que haya un jugador internacionalmente que sea más reconocido que él y con eso el campeonato pierde jerarquía, pierde jerarquía liga igualmente pero bueno, eh, las cosas son así y hay que seguir no creo que haya equipo que lo pudiera retener aquí en el fútbol ecuatoriano eh, igualmente, Liga sigue con un gran plantel, plantel, perdón Barcelona tiene un gran plantel, Independiente del Valle tiene un gran plantel, la sorpresa del técnico universitario, igualmente, Macará que demostró igual el año pasado, llegando a playoffs que tiene un muy buen equipo, eh, veamos qué pasa con Católica, igual tiene gente interesante, lo veo un poco flojo a MLEC, pero creo que todavía es muy pronto, creo que en MLEC en Guayaquil se hace muy fuerte, y es un tema de... De paciencia más que nada. Yo creo que los candidatos no van a ser distintos independientemente de lo que pase con Emelec. Con Yo creo que igual va a estar ahí estar ahí Estar peleando. Yo creo que igual va, va a dar pelea como todos los años. Para mí los, los más fuertes equipos son Barcelona, Liga, Liga y e Independiente del Valle. Me parece que ellos son los que más chances tienen de de poder llegar, ¿no? De poder llegar, todo va a depender de la regularidad, todo va a depender del engranaje, pudimos ver un partido de Liga Independiente del Valle, un amistoso comprobatorio, que también sirvió para el COE Nacional, eh, para ver sus protocolos de bioseguridad y ver si se los comprobaban, con el tema de las pruebas eh, los días antes, las pruebas antes del partido, cuando... Lleguen los periodistas, a los pasabolas, a los camarógrafos, a la gente de la televisión, a todo el mundo que está inmiscuido en el tema de fútbol, se les realiza pruebas y según eso se cumple o no con el protocolo de bioseguridad. Existen por partido, me parece que son más de entre 100 y 200 personas que están en, en el estadio, obviamente sin público. Eh, ese es el número más o menos que se va a, a manejar entre partido y partido. Me imagino que habrán menos personas en, en ubicaciones que sean eh, ya sea más complicadas de llegar o no generen tanta expectativa. Me eh, parece que en Quito y Guayaquil, obviamente, son los partidos que más expectativa generan y es donde más gente va a ver en los estadios. No me refiero a público, me refiero a la logística y. Y demás, pero el fútbol vuelve y es una buena noticia para todos. Realmente es una buena noticia, es un es una espera que, que finalmente va a terminar eh, para poder, para que, esta, para que esta espera de la vacuna, para que esta espera de, de, de esta situación sea un poco más amigable. Está el fútbol para entretenernos, está. Y a mi, a mi, a mi gusto personal, el, el más importante para nosotros, y el que más importante debería ser el. El fútbol ecuatoriano, porque es el que le sentimos, es lo, al que vamos a los estadios, es al que, el que es nuestro, el que de verdad es nuestro, el que hay que sentirle como nuestro y el que hay que ser hinchas de, de equipos de aquí. Porque sí, la gente dice que, y es una teoría que yo digo siempre y que la aprovecho porque este espacio me lo permite, la gente siempre eh, dice que es hinchas de aquí de un equipo y de allá del otro y de este país del otro y de allá de, de aquel y eso para mí no tiene ningún sentido para mí un hincha tiene que ser de, tiene, tienes que tener una identificación con un equipo de tu país por, por la cercanía que tiene por la cercanía que tiene a ti, a tu familia, por tu papá, por tu tío, por tu abuelo por tu mamá, puede ser por tus hermanas, por tus hermanos, por, por lo que sea es al equipo que le sientes, es al equipo que puedes ir al estadio, que puedes comprar un ticket y ir a verle. Entonces no es lo mismo ser hincha de, por ejemplo, el Deportivo Quito que decir que soy hincha del Manchester United. O sea, no. Yo creo que te puede gustar y todo. Te puede gustar el Barcelona, te puede gustar el Real Madrid, te puede gustar el United, te puede gustar el, el la Juve. Te puede gustar todos los equipos que quieras. Pero hincha tienes que ser de, equipo, de un equipo de tu país. Te puede gustar lo que sea, no digo que no, me parece perfecto admirar el fútbol, admirarlo a Messi, admirarlo a Ronaldo, a, a todos los que quieras. Pero hincha tienes que ser de uno de aquí. Y por eso es lo que más me alegra de este. de este nuevo de este nuevo comienzo, ¿no? Eh, partidos muy apretados. Eh, en principio, antes de definirse las fechas, eran martes, domingo, martes, domingo pero estamos viendo que claro van a sal no van a ser todos los partidos en simultáneo el mismo día sino ya vemos que vamos van a ser un proceso de tres o cuatro días eh, no olvidemos que hay cuatro equipos que faltan aquí en el nuevo calendario entonces eso quiere decir que tal vez sean cuatro días es decir viernes sábado domingo y lunes por ejemplo eso quiere decir que tendremos muchísimo fútbol muchísimo fútbol a nivel local muchísimo fútbol a nivel continental y muchísimo fútbol a nivel mundial y, y, no, y no, me, no 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 me piensen que estoy que, que soy un hater de, del, del fútbol europeo si a mí me encanta ver el fútbol cada, cada vez que, que, que tengo la oportunidad lo veo cada vez que, que puedo estar en la televisión viendo un partido de, de, de la Europa League o de la Champions yo lo veo obviamente eh, entonces más bien es, es una felicidad que haya tanto fútbol y que en este momento se mezcle también nuestro campeonato nacional porque le podemos sentir y al otro le podemos apreciar lo siento a la Liga Pro y lo aprecio al, al de afuera. Eh, esa, es mi, esa es mi manera de pensar. En la Champions, por ejemplo, esta semana es, es una cosa increíble. Eh, por ejemplo, el miércoles 12 juega el PSG con el Atalanta. Después, jueves 13 el Leipzig con el Atlético de Madrid. Viernes 14 Bayern Barça, que es un partidazo y quiero ahí hacer un, un paréntesis porque quiero comentar un poquito de esto. Eh, Bayern Barça es una final adelantada. Yo creo que. Yo creo que el Barça no viene como otros años. Lo tiene al Messi. Obviamente eso es un. eso siempre va a ser una, una ventaja. Siempre va a ser algo increíble. Va a ser un, un asset. Va a ser un activo de los más importantes a nivel deporte, no solo fútbol para cualquier equipo o para cualquier organización, en este caso el Barcelona España, eh, pero el Bayern está en un momento que está totalmente engranado. No lo veo como otros años. Lo veo parecido al equipo que ganó la Champions en 2013, cuando en el global justamente en las semifinales le ganó al Barça y le pasó por encima tanto en Barcelona como en como como en Múnich. En Múnich fue un 4-0, recuerdo. Y en Barcelona fue 3-0, con un global de 7. Lo veo parecido, lo veo con, con muchísimos jugadores engranados, con, con unos momentos individuales in increíbles al Bayern, mucho más que al Barça. Eh, de, desde atrás, eh, Neuer eh, tiene, tiene jugadores muy seguros. Alfonso Davis, por ejemplo, es una revelación total. Es el futuro mejor lateral izquierdo que va, en, va a existir por muchísimos años en el, en el planeta fútbol. Es un canadiense que simplemente tiene cuatro o cinco pulmones, nunca se cansa, baja, sube, asiste, corre, marca. Impresionante, yo nunca he visto un jugador de esas, de esas características. Y, y lo increíble es que lo ha forzado a Lava a ser el, el central. Eso es lo lo, lo increíble para, para que los dos puedan jugar a la base Modificó como, como un, una especie de stopper Y Alfonso Davis volando por la por la banda izquierda Increíble Kimmich es un jugadorazo igual por la derecha eh, Müller siempre vigente eh, Tiago Alcántara es un increíble jugador León Goretzka es un jugadorazo Sobre todo de la cuarentena vino Hecho un monstruo, hecho un tanque entonces engrana muy bien, cutiño si está fino es siempre bueno, es, tiene una pegada increíble y es una, eh, un recurso importantísimo que tiene. Y sobre todo Robert Lewandowski que tal vez es el, el mejor año de su carrera. Ha venido siempre con buenos años pero tal vez este de Lewandowski sea el mejor año de su carrera. Y yo creo que por eso mismo Bayern debe, yo creo que se merece ¿no? por lo que ha venido haciendo. Al Chelsea lo pasó por encima, la Bundesliga se la comió, el Barça está y tuvo problemas eh, localmente, pero es del Barça, vamos a ver, es del Barça, tiene a Suárez, tiene a Messi, tiene a todos esos monstruos que igual siguen jugando al Napoli, lo pasó por encima, Igualmen, igualmente Messi desde el piso hizo un gol, es decir, es un, es un partidazo, es una final adelantada, y el hecho de que sea sin ida y vuelta lo hace un poco más lo hace un poco más especial ¿no? en ese sentido. Obviamente no hay la presión de la gente que influye un montón, influye muchísimo en cualquier parte del mundo, influye ahí en la Champions, influyó en la Bundesliga, influyó en la Liga Española, influyó en la Serie A, Inf y va a influir aquí, en la Liga Pro, y es algo que ya voy a tocar el tema después, pero estoy mencionando lo, lo, lo de esta semana, y ahí es donde me estoy haciendo... Extendiendo con un paréntesis sobre los Champions un, un Bayern engranado como decía eh, yo, creo que, yo creo que en este sentido Si Bayern lo pasa a Barça Tiene todo para ser campeón El sábado juega el City con el Lyon Recién habiendo eliminado al, a la Juve y al, y al Real Madrid respectivamente Y el domingo empieza la Europa League Con el United contra el Sevilla El lunes jugará el Inter de Milán con Shakhtar el Inter en muy buen momento, igual con Lukaku, Alexis Sánchez, Ashley Young, 3x United que, que lo está yendo muy bien, la verdad, les está yendo muy bien. Eh, igual de ahí el martes 18 la primera semifinal de la Champions, el miércoles 19 la segunda semifinal, el viernes la final de la Europa League y el domingo la final de la Champions. Entonces este mes es un mes lleno de fútbol, es el mes tal vez que los futboleros han estado esperando durante tanto tiempo y es el mes que donde probablemente sean más felices y yo creo que es el mes donde yo seré más feliz porque hemos estado con tantas malas noticias viendo pegados al televisor o a, a las redes sociales viendo y las, y las novedades y en, una, en un estado de tensión y de estrés que el, el fútbol realmente sí es un método de escape y, y estoy totalmente feliz por eso y espero que ustedes también lo estén eh, volviendo al plano local y lo que decía eh, lo que mencionaba del público van a haber muchos equipos que se van a ver beneficiados por el tema de que no hay presión, por ejemplo yo creo que Barcelona no, va a, no es un equipo atípico porque mete muchísima presión en el monumental y lo mismo Melec, lo, los dos equipos eh, justo justamente Guayaquil eh, Guayaquil City no lo menciona porque no tiene hinchada y prácticamente juega los, los partidos siempre de visitante pero Emelec y Barcelona meten muchísima presión al rival muchísima sobre en, en los estadios son se vuelven se vuelve de mucho nervio para el, para el otro equipo, para todos los equipos puede ir Emelec, puede ir eh, Liga, puede ir cualquiera y es dificilísimo ganarle a a Barcelona, por ejemplo. O muy complicado ganar la MLG. Entonces yo creo que en ese sentido. Ese tema no le va a beneficiar a los dos equipos. Eh, a los vecinos de MLG y Barcelona. Yo creo que los otros equipos van a jugar mucho más distendidos. Por ejemplo, Independiente del Valle. Yo creo que se va a beneficiar mucho. Porque no va a sentir esa presión. Que siempre siente cuando está en etapas finales de... De, de la hinchada, de que, te, de que te presiona y que te grita y que te hace errar un pase o que te hace dividir las pelotas o te hace no ir a chocar o te hace cometer faltas. Yo creo que como inclusive le puedes oír al técnico, inclusive le puedes escuchar cómo te gritan y cómo, cómo te dicen todo, porque inclusive con el público no se oye nada dentro Se oye, se oye pero se oye poco. No, no es, no es, obviamente no es igual. Entonces yo creo que, por ejemplo, Independiente del Valle va a tener va a tener mucho beneficio mucho beneficio en ese sentido Barcelona y Emelec como digo no se van a beneficiar de esos de esa presión de la hinchada y no lo menciono a Liga porque sí, Liga no llena los estadios siempre claro que su hinchada mete presión indudablemente sobre todo en partidos de más alto atractivo como contra Barcelona, como contra Emelec como Contra Nacional, el mismo Aucas o el mismo Independiente del Valle últimamente. Pero yo creo que en Guayaquil se siente más presión. Yo creo que en Guayaquil se siente mucha más presión. Eh, es, es un tema muy, de, de mucho análisis porque en realidad no se sabe cómo vayan a reaccionar los equipos, eh, tanto de visitantes como de locales. Va a ser casi lo mismo, lo único que van a cambiar son el tema de, de la cancha y de de básicamente cómo está el césped y cómo se sienten ellos, del bote que da la pelota, que las canchas si son más rápidas o más lentas, eso es lo que va a cambiar, pero en, en realidad jugar sin público es como jugar en cualquier, o sea, en, en tu cancha porque no sientes ningún tipo de presión, no sientes, ni, no sientes la presión y no, no haces sentir la presión al rival, y no solo eso va a pasar con los equipos, va a pasar con los jugadores, van a haber jugadores de equipos pequeños, o de inclusive de equipos, de equipos grandes que todavía no han engranado, que se van a sentir muchísimo más sueltos. Porque no van a sentir esa presión de la hinchada, del pifeo, del típico silbido cuando, cuando cometen un error. Sino simplemente no van a oír nada. Si se equivocarán o lo que sea, bueno, será más fácil para ellos superar ese momento de, de crisis, de conflicto, y decir, bueno, no pasa nada. Porque claro, van a tener en su mente que sí, me están viendo por televisión, pero no me están pifiando, si erro un pase no importa, no pasa nada y sigo, mentalmente pesa, mentalmente pesa muchísimo y por eso es lo que digo que Independiente del Valle se puede beneficiar bastante, aunque no sé, en el fútbol todo puede pasar, hubo el partido simulacro entre Liga e Independiente y, y yo pensé realmente que Independiente tenía todo para pasarle por encima a Liga, así como lo hizo inclusive en el campeonato, que, que ganó de, de visitante que ganó de visitante pero, pero más bien no liga liga jugó muy bien parecería como que si bien se nota que hubo una para pero no no es un no es una yo, yo pensé que se iba a ver más imprecisión más eh, falta de físico realmente se, se ve buen nivel se vio buen nivel igualmente cuando jugó barcelona ya en su part partido simulacro igualmente cuando jugó Melec y me parece que inclusive el Nacional no le hizo mal partido a Liga este, este sábado pasado Entonces es, es muy atípico Pero yo pienso que, que, que de hecho va a haber, va a haber diferencias va a haber, va a haber diferencias en jugadores, va a haber diferencias para los equipos Van a haber eh, diferencias y solo con, el, con estos meses que se vean Podremos ver eh, si es que estoy yo en lo correcto o estoy totalmente errado Aunque difícilmente creo que eso va a ser así Pasando a otro tema Dejando un poco de lado La, la Liga Pro Porque vamos a tener más condumio Obviamente para analizar partido a partido Ya que los horarios son manejables Para verlos por televisión No se sobreponen unos partidos con otros Entonces los iremos viendo Así podremos ir comentando Y hacer episodios más seguido Evidentemente Este es un podcast que quiere tener análisis Y que quiere y tiene el objetivo De tener este tipo de de comentario seguido, recurrente, pero para eso tiene que haber material y tiene que haber contenido. Yo puedo hacer un podcast y hablar de los mundiales o la historia de los mundiales, y claro, eso va a ser, eso va a ser eh, timeless, va a ser una cuestión de que no depende del tiempo. Pero hay que hablar, hay que hablar de lo que es, hay que hablar de lo que es por, para, que, para poder analizar casi que en tiempo real, ¿no? para poder ver los partidos, se si acaba la fecha y poder sacar un episodio. Obviamente, iré y haré episodios que sean sin, sin, sin este, este tiempo de inspiración de ah bueno, va pasando el tiempo y ya no me interesa oír este episodio y haré estos como el de hoy que, que me emociona hacerlos porque podré sacarlos y tendré mucho material para hablar y podré analizar jugadores y podré analizar eh, estrategias de técnicos y la mentalidad de cada jugador eh, aquí en la Liga Pro, en la Copa Libertadores en las eliminatorias y por qué no en la Champions, tal vez Hago un episodio sobre la Champions desde las semifinales, por ejemplo. O de la final de la Europa League. Lo haré. Lo haré, estoy dispuesto a hacerlo porque tiene mucha audiencia también eso. A la gente le gusta y a mí me gusta. La verdad es que esto, esto es un podcast enfocado en el fútbol ecuatoriano. Pero yo creo que en estas instancias de la Champions lo haré igual. Y tal vez lo haré las veces que sean que sean necesarias. Y las Champions que sean, que, que, que sean necesarias y que me apetezca, la verdad. Pero yo pienso que en este... En este en esta temporada la haré Haré el análisis de la Champions, de la Liga Pro De la Copa de Libertadores De las eliminatorias Y bueno, para cerrar este tema eh, Como decía hay, hay que tener un poco de De contenido para poder agravar Un poquito más Más fluido y un poquito más eh, Más recurrentemente, como decía en Ecuador está pasando algo muy atípico y pasó algo muy atípico que no sé si se, sa no se sabe, perdón, si reírse o, o, o llorar o morirse de las diras o yo no sé. Eh, como ustedes saben, eh, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que intentó ser eh, saboteada o... ¿Cómo decirlo? Que intentó ser... <ríe> eh, Puede ser cis, sí, puede ser saboteada, pero que intentó. que se intentó un golpe de estado en ella. por un grupo de. dirigentes actuales, como Jaime Estrada, como un grupo de dirigentes dentro de la FEB, de revocar a Egas y de. bueno. un sinnúmero de cosas, ya lo mencioné en mi anterior episodio de la FEV. Resulta que obviamente, hace algunas semanas nos quedamos sin director deportivo, nos quedamos sin director técnico y e increíblemente los datos es, 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 es increíble no porque Jordi Cruyff, el hijo del gran Johan Cruyff cobró una cantidad de plata absurda absurda que pagó la Federación ecuatoriana de fútbol lo mismo su su ex coordinador, no su ex de... coordinador de, de gerente, más o menos, eh, más claro, perdón, que fue Antonio Cordón, una cantidad de plata increíble. Pero lo increíble es que no solo cobraron una cantidad bárbara de dinero, sino que Jordi Cruyff no llegó a dirigir ni siquiera un entrenamiento. Yo no sé si es que tal vez alguna vez en la historia del fútbol algo parecido haya pasado. En el medio de esta situación, en donde tanta gente ha perdido los empleos, donde tanta gente quiebra, donde el sector turístico y los sectores de la construcción y los sectores a, a todo nivel, es que es a todo nivel. O sea, que la gente que pierde el trabajo y no tiene, no tiene de dónde. Pero este señor Cruyff... Ganó miles de miles de dólares prácticamente haciendo nada. Haciendo un programa de radio, yendo a un par de viajes a Europa, hablando con un par de jugadores. Y se fue a su casa. Porque Antonio Cordón fue al Betis. Y probablemente Jordi Kroev vaya al Betis también. Es decir, al mejor postor. Es decir, nos utilizó. <risa> es decir, la fe fue simplemente un tema temporal. Siempre fue así. Ellos lo planearon así, es así, es así la verdad. Ellos lo planearon así. ¿Cómo no van a saber? ¿Cómo no van a saber lo que, lo que iba a pasar? Pero si Cruyff se hablaba de que podía, tenía chance de dirigir el Barça con Xavi hace meses, ¿por qué no terminaron el contrato ahí? ¿Por qué había una cláusula o por qué había un acuerdo de que, de que él se podía ir al Barça si es que quería? ¿Qué, qué circo es este? Y las eliminatorias se vienen en octubre. Perdón, si es un poco pesado el tema, pero es que estoy indignadísimo. No lo había comentado antes porque realmente no, no quería, pero aprovechando esto que estoy haciendo un resumen de, de tantas cosas, inclusive un poco desordenado, lo siento por eso, pero es que tenía que mencionar lo de, lo de Cruyff. De Cordón, supuestamente Cordón dejó, dejó un manual, casi que un manual de cómo ser de, de cómo salir adelante en el fútbol mundial. Increíble, y ahora se habla de Guillermo Almada y de Matías Almeida. Yo digo, se hablaba antes de Aguinaga hace un par de días. ¿Por qué no Aguinaga? ¿Por qué no él? Pero yo creo que si alguien está capacitado para, para dirigir la selección ecuatoriana es, es Alex Aguinaga. Alex Aguinaga probablemente sea el máximo referente que la selección ecuatoriana tiene en su historia. Porque yo pienso en la selección y pienso en Alex Aguinaga. O sea, yo pienso en Alex Aguinaga. Yo pienso en la selección de Ecuador y se me viene la imagen de Alex Aguinaga abriendo los brazos, festejando con, la, con el uniforme de... de de la eliminatoria a Francia 98 O tirándole el centro a, a Caviedes Allá en el 2001 ¿Ustedes creen que ese hombre no, puede, no, no, no podría dirigir la selección? Que es un tipo que nos llevó al primer mundial Y que siendo del estrato socioeconómico que era él Inclusive por su color de piel y todo Pudo pararse al frente de todo el mundo Y manejar ese grupo ¿Ustedes creen que Alex Aguinaga No era el mejor candidato? Y se habla de Almada y de Almeida. Perdón, ¿qué han ganado? ¿Qué, ¿qué han hecho? Guillermo Almada se, se quejaba de la altura. Y de los rayos V. Y cada, cada rueda de prensa era una completa... Solo quejas. Una vergüenza, solo quejas. Se quejaba de todo, que los rayos, que las 12 del día, que la altura, que es inhumano... Se pliega con los periodistas. Me parece que está un hincha le escupió una vez. O sea, ese señor va a dirigir aquí. Yo no digo que sea... O sea, con Barcelona no le fue, no le fue mal. No le fue mal. Y, y, y con Santos Laguna tampoco creo que le está yendo mal. Pero, a ver... Por favor, tengamos un técnico de nivel. O sea, Cruyff vino a hablarnos chévere en, en hispano. Y... Y le creímos. Matías Almeida puede venir a hablarnos chévere en, en argentino y vamos a estar felices. Comemos el cuento de todos. Almado va a hacer lo mismo. Porque hablan bonito, les creen. Creo que, creo que en vez de... Inclusive creo que en vez de los dos prefiero a Paul Vélez. ¿Por qué no se, qué no se le da oportunidad? ¿Por qué no se le da oportunidad a alguien de aquí? Alguien quería, quería formar un grupo... Con gente que fue al mundial Con gente que manejó el camerino Esto tiene que ser un seleccionador Y Aguinaga sabe de fútbol Aguinaga sabe de juveniles Por Dios Aguinaga junto con Polo Carrera Son los jugadores más técnicos Y que, más, y que mejor fútbol han tenido En, en la historia del, del país ¿Cómo no, darle, ¿Cómo no darle oportunidad a él? No puedo creer Almada y Almeida Así estamos y Peckerman debe estar en su casa, sentado. Tranquilo. ¿Y por qué no Bausa o Fosati que han ganado torneos continentales, no? Que han dirigido selecciones. Ellos sí han dirigido selecciones. Los dos. Las de su país. Pero alguien aquí no, no no entiendo. o sea, y, y ni se si si le considera a alguien, alguien que no es de aquí. Es, es inentendible. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? O volvemos a la línea colombiana. No, por favor. A Gustavo Quintero le dieron el puesto de, de la selección de Ecuador. Y no le pueden dar a Alex. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer? No entiendo. Demasiado frustrante. En Ecuador se ven prospectos a nivel clubes y juveniles, inclusive afuera. Pero vamos a hacer que Almada sea el técnico. Y una puja... De la prensa guayaquileña Increíble Increíble Yo no sé si Almada les paga A los periodistas de O a los disque periodistas de De Guayaquil Para que le hagan tanta propaganda ¿O qué es esto? ¿O qué? ¿O será que Almada como se queja de la altura Y los rayos UV quiere mover la sede a A Guayaquil No, no me vendrán a inventar Aquí el agua tibia porque por Dios Si Ecuador no juega en Quito no va al Mundial si Ecuador no juega en Quito, no va al Mundial. Es así. Blanco y negro. Comprobado. Hechos. Hechos. Si Ecuador no juega aquí, difícilmente puede clasificarse a cualquier Copa del Mundo. Y eso todo el mundo sabe. Pero el regionalismo pesa más. Siempre. El egoísmo pesa más. El que venga acá para sacarle notas. O el que viva aquí para irle a ver a su casa. Inclusive hasta de la prensa rosan de decir que venga Almada para seguirle en el carro y a ver con quién está. O sea, por Dios. Por favor, ¿qué ha ganado Almada? Me van a decir, ¿qué ha ganado Aguinaga? Aguinaga nos llevó al Mundial. Punto. Es el máximo símbolo que la selección ecuatoriana ha tenido en su historia. El máximo. El máximo, Un tipo correcto, un tipo decente Gente Cómo se expresa, sabe, habla Por Dios Ya no me quiero halagar más en el tema Pero es increíble Yo ya perdí esperanza De un buen técnico realmente Si Almeida o Almada vienen Que a, los, que a cualquiera de los dos le vaya bien Yo, yo voy por el bien común y, y que a cualquiera de los dos le vaya bien Hubiera querido verlo Alex ahí Sinceramente, ¿por qué no él? El mejor de todos El mejor candidato No hubiera costado tanto No nos hubiera visto la cara Como Krogi y Cordón Que nos hablan chévere Y nosotros nos quedamos embobados ¡Qué estupidez! Dios mío, es, es increíble <risa> ¡Qué dark! que se hizo este episodio? Perdón, se hizo oscurísimo Pero es que es que es increíble, de verdad Tengo, Tenía que aprovechar para decir esto Pero bueno, pero bueno Ya llegaré el tiempo de hablar del técnico, es más, si ya mismo, si ya mismo escoge el técnico al que sea que escojan, voy a dar los datos y lo que ha ganado y lo que no. Y bueno, pues aceptaré y me resignaré y le apoyaré. ¿Qué más me toca? A la final, yo quiero que Ecuador esté en el mundial. Eso sí, por Dios, no me vayan a mover la sede. Por favor, no me vayan a mover la sede. Por Dios. Porque a Ecuador le, mueve, le mueven la sede y se complica. Realmente, o sea, yo diría que, yo diría que ya de, de plano no vamos. Y lo peor de todo es que el proceso otra vez... Bueno, que no hizo ningún proceso, la verdad. Para ser honesto, el que hizo el proceso fue un poco célico. O sea, en este punto creo que hubiera preferido que él sea el técnico en vez de cualquiera de los dos. Pero igual se ha demostrado que Célico está bien en formativas. Como que no aguanta la presión arriba. Cuando ya es de, en las ligas mayores. Pero bueno, como digo comentaré después, hablaré de las eliminatorias. No puedo esperar para las eliminatorias, pero me conformo ahorita con el campeonato nacional, con la Champions, con todo lo que se viene. Eh, con la Copa Libertadores, obviamente que tenemos algunos equipos ahí y esperemos que a todos nos vaya bien. Tenemos inclusive dos equipos en un grupo en el famoso partido durante la pandemia, pero bueno. El fútbol volvió, el fútbol vuelve el viernes, sábado y domingo... ...y veremos los partidos y haremos más episodios... ...y seremos felices una vez más después de exactamente cinco meses... De exactamente cinco meses... ...de 14 a 14... ...y aquí estaré yo, haciendo más episodios y haciendo más temporadas... ...y invitándoles obviamente a que me escuchen... ...es muy fácil escuchar este podcast en Spotify... ...muy fácil, Spotify sube los episodios muy rápido... ...se los escucha muy bien te lo puedes descargar y puedes irlos escuchando en el auto, puedes irlos escuchando eh, mientras caminas o mientras corres y puedes estar peleándote conmigo mientras te hablo, o mientras me equivoco o no me equivoco en los datos. Eso es lo lindo de esto, de dar espacio a gente y yo me considero uno de ellos que realmente se merece estar o tener un espacio así en vez de muchísima gente que está en medios o que está en radios o que tiene eh, muchísimos seguidores que en realidad tiene un criterio futbolístico bastante limitado Bastante limitado cualquiera Veo ahora que está en radio, que coge micrófono No tiene ni idea No sabe cómo decir los nombres No tiene idea de cómo pronunciar las cosas No se acuerda de nada, no se acuerdan de los datos A ver, yo no soy perfecto Pero soy mucho mejor que muchos, muchos de estos De estos individuos Y hay muchísimos mejores que yo Por supuesto por supuestísimo, y de, y de ellos aprendo y a ellos admiro, obviamente. Pero estamos felices, estamos felices y este fin de semana habrá mucho fútbol, como digo, y ahí estaremos, y aquí estaré yo, y quería hacer este podcast solo porque así es como lo empecé, perdón, este episodio, solo porque así es como empecé el podcast y así es como iré haciendo, y cuando eh, invite gente que son amigos que considero que igual necesitan este espacio para hacerlo mucho más didáctico y dinámico estaré con ellos y conversaremos y debatiremos y lo haremos muy bien y para que se sienta la gente identificada les dejo con este episodio síganme en el canal de spotify en mi perfil y nos vemos en el próximo episodio después de la primera fecha después de champions después de todo gracias por haber estado conmigo en un episodio más de Toque de primera seguiré aquí y nos vemos pronto